0: Ja, als Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten war, ließ er ja eine Mauer, ein Grenzzaun zwischen Mexiko und der Südgrenze von Amerika aufrichten, um sein Wahlversprechen einzulösen. Und ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnern kann, kurze Zeit darauf war Papst Franziskus im Flugzeug unterwegs, auf einer Reise in die USA und in einem Interview gab er unverhohlen, zu verlauten, wer Christ sein will oder wer Christ ist, der wird keine Mauer hochziehen, sondern der wird Brücken bauen. Wer Christ ist, baut keine Mauern, sondern der oder die baut Brücken. Und damit trifft er für mich den Nagel voll auf den Kopf, denn der große Brückenbauer überhaupt ist Gott selber, der die Kluft zwischen Himmel und Erde überwunden hat, indem er Mensch wurde und eine große Brücke von sich zu uns gebaut hat. In einem der bekanntesten Gleichnisse von Jesus wird Gott als der große Brückenbauer beschrieben. Es ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Eigentlich komplett der falsche Titel für dieses Gleichnis, weil das sollte eigentlich viel stimmiger heißen das Gleichnis vom liebenden Vater. Und dieser Vater, der hatte zwei Kinder, genauer gesagt zwei Söhne. Der jüngere der wollte schon einen Erbvorbezug, der wollte alles schon zum Voraus. Und der Vater gab ihm sein Erbe. Und ab diesem Augenblick bricht der jüngere Sohn die Beziehung zum Vater auf ganz dramatische Art und Weise ab, verschwindet ins Ausland, verprasst sein ganzes Erbe und landet in der Gosse buchstäblich auf der straße und all das währenddem der vater ihn freigab aber innerlich nie aufgehört hat bei seinem sohn zu sein jeden tag lesen wir wartet er sehnsüchtig auf ihn und hat innerlich die Brücke nie abgerissen, obschon der Sohn von seiner Seite her alle Brücken niedergerissen hat. Und als der Sohn dann endlich zur Einsicht kommt, reichlich spät, eben als er schon auf der Straße war und nichts mehr hatte, buchstäblich vor die Schweine gegangen war, und er heimkehrte, was machte dieser Vater? Er empfing ihn mit offenen, ausgestreckten Armen. Und warum? Das konnte er schlussendlich nur, weil er statt einer Mauer zwischen sich und dem rebellischen Sohn eine Brücke baute. Weil er nicht zumauerte. Weil er sich nicht abschottete. Nein, dieser Vater, Gott persönlich, baute eine tragfähige Brücke. Eine Brücke, die auf den Säulen der Liebe, der Annahme und der Barmherzigkeit steht. Und nicht nur das. Genauso ging er ja auch mit dem Älteren der beiden Söhne um. Der ja auch die Brücke zwischen ihm, dem Vater und dem jüngeren Sohn abriss, und trotzig draußen vor der Türe stand, weil er nicht mitfeiern wollte. Weil er sich verweigerte, sich mitzufreuen, dass sein jüngerer Bruder jetzt wieder nach Hause gekommen ist. Der verlorene oder vergessene oder sich selbst überlassene Bruder wieder nach Hause gekehrt ist. Es stand buchstäblich eine Mauer zwischen ihm und dem Rest der Familie. Aber auch hier hat der Vater eine Brücke gebaut, ging zu ihm hinaus in die Dunkelheit und er blieb bei ihm. Er entzog sich ihm nicht. Er zog sich nicht zurück, sondern er ging voll und ganz auch auf dessen Stimmung, auf dessen Situation ein und war einfach bei ihm. Eine wunderschöne Veranschaulichung dessen, dass es sich eben bei Gott um den großen Brückenbauer handelt. Der selbst Mauern überwindet und überbrückt, die wir zwischen ihm und uns aufstellen. Er überwindet unser Misstrauen, er überwindet unsere Vorbehalte, er überwindet auch unsere Zweifel, die wir haben ihm gegenüber. Aber nicht nur das, nicht einmal unsere Ablehnung, nicht einmal die Tatsache, wenn wir ihm den Rücken zukehren oder wenn wir uns definitiv von ihm abwenden oder selbst wenn er für uns gar nicht mehr existiert, können ihn abhalten, sich auf unsere Seite zu stellen. So ist Gott. Der große Brückenbauer, der immer wieder eine Brücke baut von sich zu uns Menschen. Und in dem Sinne ist es auch kein Wunder, sind Menschen, die das selber ganz persönlich erlebt haben, wie Gott Brücken in ihrem Leben gebaut hat, selber auch Brückenbauer. Ich möchte zwei Beispiele aus der Bibel, zwei biblische Figuren beleuchten, die geprägt von Gott anstelle von Mauern eben Brücken gebaut haben. Einer machte das im familiären Umfeld und der andere in der Gemeinde. Der erste ist Abraham. Das ist eigentlich ein wunderschönes Beispiel. Abraham, zu dem Gott ja aus dem Nichts gesprochen hat. Der hatte keine... Oh, Entschuldigung, da fliegt mir schon was davon. Der hatte keine Vorstellung von Gott und aus dem Nichts sprach Gott ihn an. Gott baute buchstäblich eine Brücke in dessen Leben, von der er gar nicht wusste, dass es die überhaupt gibt. Und er schaffte nicht nur eine Brücke in sein Leben, nein, er berufte ihn auch. Er forderte ihn auf, die Heimat zu verlassen und sich aufzumachen in ein neues Land, an einen Ort, der, der er ihm schenken mo- mochte, wollte. Und als er dann endlich im verheißenen Land angekommen war und es nach anfänglichen Startschwierigkeiten auch wirtschaftlich gut lief, kam es zu einem Familienkonflikt. Konkret ging es um die besten Weideplätze für die Herden von Abraham einerseits und andererseits von dessen Neffen Lot. Und wenn es ums Geld geht, ums Erben geht oder um andere materielle Vorteile, dann werden selbst die bravsten Familien oder in den bravsten Familien Mauern aufgebaut. In solchen Momenten werden oft Grenzen gezogen, um den eigenen Vorteil Ja zu sichern. Ja, niemand möchte ja gerne über den Tisch gezogen werden. Und Mauern helfen ja, sich davor zu schützen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wie schnell habe ich in solchen Momenten das Gefühl, benachteiligt worden zu sein. Wie schnell habe ich den Eindruck, der andere wird übervorteilt und das zu lassen von mir, zu Ungunsten von mir. Und lange bevor, dass ich es oft mir selber eingestehen will, habe ich mich zugemauert und mich innerlich vom Umfeld abgeschottet. Nicht so Abraham, der reagierte anders. Der baute seinem Neffen Lot eine Brücke. Eine Brücke für eine friedliche Lösung des Konflikts. Und er verzichtete freiwillig auf seinen Vorteil. Als Älterer der beiden hätte er das erste, das Vorwahlrecht gehabt. Aber er verzichtete darauf. Warum? Weil er wusste, wer Brücken baut, der kommt letztlich weiter im Leben. Der kommt weiter als derjenige, der Mauern baut. Denn Brücken ermöglichen einen Weg in die Zukunft. Mauern verschließen diesen Weg oft. Den Vorteil, den Mauern bieten, ist oft kurzfristig. Und wer schon mal vor einer Mauer gestanden ist, oder ihr könnt auch links oder rechts da zur Seite schauen, so Mauern engen die Sicht unglaublich ein. Wer sieht schon durch Mauern hindurch? Niemand. Aber wer Brücken baut, der sieht weiter. Der lebt im weiten Raum Gottes. Und das war Abraham wie klar. Und darum hat er freiwillig auf sein Wahlrecht verzichtet und überließ es seinem Neffen. Weil er wusste, wenn ich hier nicht eine Brücke baue, dann kann das ganz übel enden. Und aus der Patriarchengeschichte des Alten Testaments kennen wir einige solche Episoden, die ganz übel geendet haben. Aber Gott sei Dank konnte sich Abraham überwinden und anstelle einer Mauer hat er eine Brücke gebaut zu Lot hin. Und ein zweites Beispiel, das finden wir, im Neuen Testament ist das Beispiel von Hananias. Hananias war ein Christ, ein Jude, wohnte in Damaskus. Und er wurde von Gott aufgefordert, eine Brücke zu Saulus zu bauen. Aber hört mal selber hin, was da geschrieben ist in der Apostelgeschichte 9, die Verse 10 bis 15. In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Dem erschien der Herr und sagte, Hananias? Ja, Herr, antwortete er. Der Herr sagte, steh auf, geh in die gerade Straße in das Haus von Judas und frag nach Saulus aus Tarsus. Er ist dort und betet. In einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias zu ihm kommt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Hananias antwortete, «Herr, ich habe von vielen Seiten gehört, wie viel Böses dieser Mann in Jerusalem deiner Gemeinde angetan hat. Und jetzt ist er hier.» Und hat von den führenden Priestern die Vollmacht, alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen. Aber der Herr sagte, geh nur hin, gerade ihn habe ich als mein Werkzeug ausgesucht. Er wird meinen Namen, den nichtjüdischen Völken und ihren Herrschern bekannt machen und auch dem Volk Israel Zugegeben, ganz so einfach fiel es Hananias nicht, diese Brücke zu bauen. Eine Mauer zwischen ihm und Saulus hätte wesentlich dazu beigetragen, dass er sich sicherer gefühlt hätte. Und ich hätte ihn absolut verstanden, wenn er anstelle einer Brücke eine Mauer aufgebaut hätte. So ein Sicherheitsabstand zu gewissen Menschen wirkt manchmal beruhigend. Und eine Mauer kann einem ja auch das Gefühl geben, nicht schutzlos anderen Menschen ausgeliefert zu sein. Ich glaube, das kennen wir alle. Und ich kenne es ebenso von mir. Es war gar nicht so einfach, nach dem Scheitern meiner ersten Ehe und meinen 15-jährigen Single-Dasein, mich wieder auf jemanden einzulassen, mich zu öffnen für eine Beziehung. Man macht sich verletzlich. Und so nach einem Beziehungsbruch ist man verletzt, verunsichert. Und ob man es selber bewusst wahrnimmt oder nicht, man baut innerlich wie eine Schutzmauer auf. Und insofern für mich ist es nicht sehr verwunderlich, dass es bei mir so lange dauerte, bis ich mich wieder öffnen konnte für eine Frau an meiner Seite und ihr mein Vertrauen schenken konnte. Nicht so Hananias. Der hat keine Schutzmauer aufgebaut. Der hat sich auch nicht abgeschottet, sondern der ließ sich vielmehr bewegen, von Gott eine Brücke zu bauen, indem er ihm die Hand reichte. Und glaubt mir, das war nicht einfach. Dieser Saulus war bekannt als Christenverfolger. Und es hätte auch nur seine Taktik sein können, um sich einzuschleichen in die christliche Gemeinde, um dann alles einfach platt zu walzen. Ich stelle mir diese Situation nicht einfach fromm verträumt vor, sondern da ging es wirklich um die Existenz, um Sein und Nichtsein. Und es war überaus risikoreich für Hananias. Aber die Brücke, die er aufbaute, die war geprägt von Vertrauen. Und die erwies sich dann auch, Gott sei Dank, als tragfähig und des Weiteren als Marschentscheidend für die junge Kirche und für das Christentum überhaupt. Eines weiß ich, wenn Hananias sich nicht überwunden hätte und diese Brücke gebaut hätte, dann wären wir ganz sicher heute Morgen nicht hier. Weil nur dank seiner Handreichung hat Saulus, Paulus, der große Apostel und Heidenmissionar, der auf Missionsreise war, einen Zugang in die Gemeinde und konnte erst zu dem werden, was Gott durch ihn hat machen wollen. Und es zeigt hier an einer ganz kritischen, historischen Stelle, was passieren kann, wenn wir Brücken bauen, statt Mauern aufzurichten. Diese zwei Beispiele, die begleiten mich schon viele Jahre durch das Leben. Das Beispiel von Abraham, der ja auch nicht über alle Zweifel erhaben war, aber in dieser Situation nicht mauerte, sondern eine Brücke baute zu seinem Neffen. Und andererseits Hananias, der seine Angst überwunden hat. Und ich weiß nicht, ob einfach eine himmlische Offenbarung genügt hätte, damit ich mich auf dieses risikoreiche Abenteuer eingelassen hätte. Aber spielt auch keine Rolle. Hananias hat es gemacht. Und diese zwei Beispiele sind für mich nicht nur leuchtend und vorbildlich, sondern sie ermutigen mich selber auch. Und hoffentlich uns alle, dass auch wir Brückenbauer werden oder Brückenbauende sind, anstelle von Mauern aufzurichten. Und das im Wissen, das fällt mir auch nicht immer so einfach. Ich stoße dazuweilen auch an meine Grenzen. Und das letzte Mal ist noch gar nicht so lange zurück. Das war in der Mongolei diesen Sommer, als mir wirklich jemand zur Grenzerfahrung geworden ist. Und in dem Moment habe ich einfach gemauert. Ich konnte nicht mehr, ich wollte nicht mehr, ich habe voll dicht gemacht. Und ich wäre sehr wahrscheinlich immer noch in diesem Modus, wenn nicht unsere Leiterin Degi von unserer Arbeit in der Mongolei mir in dieser herausfordernden Situation ganz persönlich geholfen hätte. Und im wahrsten Sinne, wie bei Eli mit ihrem Auto, Überbrückungshilfe geleistet hätte. So, dass ich mich nach anfänglichem Querelen doch überwinden konnte, mich wieder auf jene Person einzulassen, obwohl es mir alles andere als einfach gegangen war. Und darum glaube ich auch und möchte uns auch Mut machen, dass wir einander helfen in dieser Hinsicht, dass wir einander helfen, in den Familien, im Beruf, in der Nachbarschaft oder eben auch in der Gemeinde, nicht zu mauern, sondern Brücken zu bauen. Auch dann, wenn es viel näher liegend wäre, eine Schutzmauer aufzurichten. Sei es, um den eigenen Vorteil zu sichern. Oder sei es, weil wir nicht verletzt werden wollen. Wir wollen einander helfen. Unsere Ängste und unsere Vorurteile abzulegen und aufeinander zuzugehen, das braucht Mut. Und das bringt uns zuweilen auch an unsere Grenzen. Aber genau diese Grenzen, die werden erweitert durch diese Brücken und eben nicht durch Mauern zementiert. Und Gott sei Dank stehen wir in diesen schwierigen Momenten nicht alleine da. Nein, Gott, der große Brückenbauer, ist bei uns. Und genau darum sagt ja Nehemiah, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Wir können mit unserem Gott über diese Mauern springen. Wie hoch sie auch immer sein mögen. Mit Gottes Hilfe schaffen wir es weil wir nicht auf uns alleine gestellt sind. Wir können und wir dürfen mit seiner Hilfe rechnen, weil er der große Brückenbauer ist und weil er alle Mauern, die zwischen uns und ihm oder zwischen uns und anderen sind, überwunden hat. Darum sind auch wir fähig, Brücken zu bauen, anstelle von Mauern hochzuziehen. Wir wollen jetzt miteinander in eine Zeit der Anbetung gehen. Ich glaube, wir haben allen Grund dazu, Gott zu danken, weil er der ultimative Brückenbauer ist, der die Kluft zwischen Himmel und Erde überwunden hat. Und das ein für alle Mal, indem er eine Brücke der Annahme, eine Brücke der Liebe und eine Brücke der Barmherzigkeit gebaut hat und immer auch jetzt bei uns ist.